0: Gegen zwei ruft mich Juliane Weber an, die Büroleiterin von Helmut Kohl. Günter Kause, was hast du nun wieder gemacht? Der Kanzler tobt. Und dann habe ich gesagt, wer von Ihnen kauft denn selbst noch ein Trabi-Gelächter? Und da habe ich gesagt, wissen Sie, ich kann darüber nicht lachen. Wenn Sie Ihr eigenes Produkt nicht mehr kaufen, dann muss man den Laden zumachen. Und das war aber eben die Situation bei den meisten ddr betrieben Ein Pfarrer wird
1: Verteidigungsminister. Eine Lehrerin Familienministerin. Ein Anwalt Ministerpräsident. Die letzte DDR-Regierung. Im März 1990 gewählt, im Oktober abgetreten. Ihr Auftrag? den Staat abzuschaffen und damit auch sich selbst. Aber wie geht das? Wie macht man das? Das wissen Sie auch nicht. Weil Sie in einer beispiellosen Lage sind und weil Sie von Politik keine Ahnung haben. Also improvisieren Sie Tag und Nacht. Schlaf gibt es wenig. Dafür viel Kaffee und Zigaretten.
0: Natürlich ist man da gerührt. Also wenn Sie anderthalb Monate vorher da fast gesteinigt worden sind, dann sind Sie froh, dass es gerade noch so geklappt hat.
1: Anja Reich, Sabine Rennefanz und Jenny Roth sprechen mit ihnen über diese einzigartige Zeit voller Widersprüche, voller Ideen, aber auch voller Druck, Enttäuschung und
2: Intrigen. Ich bin Anja Reich von der Berliner Zeitung. Also 1990 war das aufregendste Jahr in meinem Leben. Da ist so viel passiert und ich war so mit mir selbst beschäftigt, das war wie so ein Rausch. Viele Sachen habe ich überhaupt nicht mitbekommen, zum Beispiel welche Beschlüsse damals gefasst wurden wie mein Land abgeschafft wurde. Und mich interessiert eigentlich, was es damals wirklich passiert.
1: Ich bin Sabine Rennefanz von der Berliner Zeitung. 1990 war ich 15 und ähm, ich weiß noch, dass ich an diesem 3. Oktober total wütend und traurig war, weil ich das Gefühl hatte, dass man mir mein Land wegnimmt. Ich wollte zwar die West Jeans und die Westmusik, aber ich wollte auf gar keinen Fall Teil dieser kohl sein. Ich bin Janni Roth von der Berliner Zeitung. 1990 war ich in der sechsten Klasse, allerdings im Westen. Und ehrlich gesagt hat sich durch die Wiedervereinigung in meinem Leben nicht viel verändert.
0: Mit meiner Frau zusammen sein, ich bin nicht eingeladen. Das Land Brandenburg hält es nicht für notwendig, den Unterzeichner des Einigungsvertrags einzuladen.
1: Vom Ende der Geschichte. Ein Podcast der Berliner Zeitung. Folge 3, Günther Krause.
0: Ja, suchen Sie sich irgendwo einen Platz, wo Sie wollen. Wir haben auch einen kleinen Imbiss vorbereitet. Vielleicht mal kurz zu mir als Person, weil äh, das immer aus meiner Sicht auch öffentlich völlig falsch gesehen wird. Ich bin Wissenschaftler und kein Politiker.
1: Das wäre eine unserer ersten Fragen gewesen. Das ist mir
0: klar. Das ist, ich, bin, ich bin kein Politiker. Es hat in der DDR relativ wenig unbelastete Leute gegeben, die weder was mit der Staatssicherheit zu tun hatten, noch äh, nicht in der SED waren. Dazu habe ich gehört. Ich bin 1975 schon als Student in die Ost-CDU eingetreten, weil ich äh, irgendwo mich durchschlängeln wollte durch die DDR. Ich bin Kirchgänger, ich spiele äh, nebenbei Orgel.
2: Genau, haben Sie hier eigentlich ein Klavier? Ich habe hier Haus? kein Klavier. ist also, echt schade.
0: Also, vielleicht erstmal, da, damit wir das mal ein bisschen klären. Ich habe zwei Diplome: ich bin Diplom-Bauingenieur und ich bin Diplom-Informatiker. Also, als Ingenieur wurde man in der DDR erzogen, aus Abfall Weltprodukte zu machen. Um das mal zu, zu überspitzen. Das
2: heißt, Sie waren schon immer so ein Tüftler. Ähm
0: ich war immer ein Tüftler. Mhm.
2: Genau. Und Sie haben
1: erzählt, Sie sind schon auch früher in die Politik eingetreten, aber wie sind Sie überhaupt da? Also haben
0: naja, genau gut, äh, kurzum, kurz ähm, ich äh, durfte nicht an der Hochschule bleiben, weil ich ja in der jungen Gemeinde war, Orgel gespielt habe in Weimar, an der Kirche. In Weimar? In Weimar.
2: Also Sie kommen aus Halle? Ich sind komme
0: aus Halle, bin in Halle an der Kirchenmusikschule Sachsen-Anhalt in Halle ausgebildet worden.
2: Wie haben Sie denn Ihre Kindheit in Erinnerung, also das heutige Sicht? Ja, Ich meine
0: Kindheit in Erinnerung. Ich wurde, also ein Beispiel, 1968, Schule in Halle. 200, ich glaube, 212 Schüler waren wir in der achten Klasse und davon haben 211 Schüler die Jugendweihe gemacht. Fünf Schüler haben die Konfirmation zusätzlich gemacht. Krause war der Einzige, der sich hat nur konfirmieren lassen. Punkt. Mhm. Musste sich vortreten beim Abell und wurde dann eben bestimmt. Das mhm. war die Was war das für ein Gefühl? Als ich am 1. September, war ja beginnen Schulbeginn in der DDR, und den Abend vor hat mein Vater äh, mich eingenommen und hat gesagt so, wenn morgen deine Lehrerin dich fragt, wie sieht unsere Fernsehuhr aus, muss du sagen, die hat Punkte. Da habe ich zu meinem Vater gesagt, aber unsere Fernsehuhr hat doch Striche. Und die Frage kam. Hm. Und diese ganz kleinen Leute mit sieben Jahren haben dann natürlich, auf gut Deutsch gesagt, Stasi-gemäß, ihre Eltern am ersten Schultag angeschissen. Und die, die natürlich gesagt haben, unsere Fernsehuhr hat Striche, mussten sich dann bei der Elternversammlung rechtfertigen.
2: Hm. Wie kam es, dass Ihre Eltern so... So war die so gegen den Staat eingestellt waren? Oder?
0: Ja, wir waren Christen seit Generationen und äh, als Christ äh, konnte man von dem Staat nichts halten. Wissen Sie, ich, als ich dann 1990 in Bonn war, habe ich ja eine Umgebung gehabt, wo ich der einzige gelernte tdr bürger war. Alle anderen haben ja alles besser gewusst, wie die DDR funktioniert hat. Und äh, diese Vorstellung im Westen, übrigens bis heute, dass man hätte ja viel eher das alles stürzen können. Völlig absurd. Das war eine fest eingeschworene Diktatur mit den Russen im Rücken. Und Das war eben erst möglich so ab 1985, 86, als sich auch bei uns durch die Umweltbewegung in der Kirche viel äh, in Bewegung gesetzt hat. Also, und dann bin ich 1987, war ich dann bereit, als Kreisvorsitzender der CDU und Batubaran natürlich auch mit Dinge verändern zu. Und ich habe bei der Ost-CDU, war ich eben in so einem ja, Wirtschaftsreform-Club, wo wir beispielsweise verlangt haben, dass man eben mehr Englischunterricht machen muss, wegen der Vorbereitung Informatik, dass man ähm, Geld auch frei den, äh, den Unternehmen zur freien Verwaltung geben muss. Die DDR-Wirtschaft hat ja so funktioniert, alles, was ein Unternehmen verdient hatte, kam im großen Top. Und dann wurden erstmal die, die Verlust hatten, hatten, wurden mit den Gewinn der anderen wieder hochgepeppelt, Aber die Erneuerung der Wirtschaft, die hat seit 1975 eben deshalb nicht mehr funktioniert. Und das ist, aus meiner Sicht, ist es der wirkliche Abgrund, in den die DDR-Wirtschaft seit 1975 reingegangen ist. Und das große Zauberwort hieß Energieumstellung. Man hat ja von Öl auf Rohbraunkohle alles zurückentwickelt. Und die Rohbraunkohle war natürlich volkswirtschaftlich etwa der dreifache Aufwand. Und damit hat die DDR jegliche Entwicklung verspielt, und damit war eben in den 80er Jahren es klar, dass irgendwann äh, der Zug mit hoher Geschwindigkeit von der Wand fährt, die aber fester ist als der Zug und seine Insassen.
2: Was haben Sie denn direkt vor dem Mauerfall oder zur Zeit des Mauerfalls, was waren Sie da gerade, wo waren Sie und waren Sie, also wir kamen haben, Sie weiter in Ihrer Karriere? Also ich
0: habe die erste Veranstaltung mit äh, Probst Schmidt vom Duberaner Münster gemacht.
2: Und was waren Sie da beruflich gerade? Ich Stelle war beruflich
0: ordentlicher Dozent, habe auch relativ viel Geld für DDR-Verhältnisse verdient, über 2000 Ostmark, hm. war viel Geld. Und wir haben im Keller Champignons gezüchtet, hatten dadurch keine Probleme.
2: Champignons? <lacht> Selbstversorger.
0: Champignons, nicht Selbstversorger, sondern wir haben eben ähm, keine Probleme mit Autoersatzteilen gehabt. Wir haben Holz bekommen für unser Haus und wir haben Fliesen gekriegt, was wir alles... Engpässe in der DDR. Durch den
2: Champignonhandel. handel tauschen,
0: tauschen nicht durch den Handel, sondern wir haben getauscht.
2: Also was wir sind haben mit Champignons fünf Kilo angeboten und haben Champignons
0: gab es ja nicht in den Geschäften ja, der Kirche. habe ich nie
2: gesehen, genau. Ja,
0: so Und wir hatten gegenüber, am Bürgerende hatten wir eine Konsumgaststätte. Natürlich war es dann bekannt. Es war ja nicht unendlich viel, wir haben vielleicht am Tag maximal 10 Kilo geerntet.
2: Wie sind Sie denn auf Kilo? Champignons gekommen?
0: ja, naja, weil meine Frau Landwirt ist, haben wir uns damit befasst. Dann hat es ja schon zu DDR-Zeiten äh, in Mecklenburg-Vorpommern sehr viel Sportpferde gegeben. Und der Abfall der Sportpferde ist sehr geeignet. Und dann musste man das in einer ganz bestimmten Form backen. Und dann wurde der Mist umgestapelt. Dann hat er Temperaturen selber entwickelt bis zu 80 Grad. Und das hat man vier Wochen gemacht. Und dann war der Mistreif als Grundlage für die Schambirnzucht. Und dann hat man Fischkisten damit gefüllt. Und dann kam oben fünf Zentimeter Humus mit äh, ein bisschen Kips angerührt drauf. Und dann ungefähr nach zehn Tagen kamen die Schambirn raus.
1: Und Sie sagten gerade
0: zehn Kilo pro Tag? Also in, in der Kampagne zehn Kilo im Tag, ja.
2: Also Ihre Frau war genauso pfiffig wie Sie? Ja, genau, gesucht und
0: gefunden, ja. <lacht>
1: Hm. Aber ich meine, Sie waren ja ganz gut beschäftigt und eben auch als Wissenschaftler. Wie kam das dann überhaupt, dass Sie zum Profi-Politiker oder Vollzeitpolitiker wurden?
0: Das, das hängt mit einer politischen Veränderung zusammen. Übrigens, das ist hier der Einigungsvertrag. Ah, da das ist der
2: Einigungsvertrag.
0: Ja, weil Sie ja irgendwas Original. Das uh, Original, das nein. ist die 18. Fassung des Einigungsvertrags. Das ist die letzte und hm. die DDR hat die erste vorgelegt. Das ist ja auch im Westen äh, natürlich total verboten, darüber zu sprechen. Das ist ja die Zensur. Wolfgang Schäuble gibt ja bis heute nicht zu, dass wir am ersten Verhandlungstag zum Einigungsvertrag eine DDR, einen DDR-Entwurf vorgelegt haben wo wir drin beispielsweise geschrieben haben, wir wollten die erste Strophe der DDR-Nationalhymne als zweite Strophe äh, für die heutige Nationalhymne äh, haben, damit eben dieser Vorwurf Deutschlandlied für immer verschwindet. In der DDR war ja der Text auch aus Ruin und der Zukunft zugewandt, Deutschland vater
2: So ein toller Text,
0: auch so ein schönes Lied. Wir wollten, dass der Tag des Beitritts, der Tag Null wird. Dass jedem in Deutschland klar wird, dass ist ein Neubeginn und nicht ein Anschluss.
1: Was hätte das konkret geheißen? Das
0: hätte geheißen, dass wir die Rechtsprechung des Westens nicht auf das Staatsgebiet der DDR übertragen. Was ja ein riesengroßer Fehler war. Denn im Jahr 1990 waren wir ja vielleicht im Jahr 1955 des Westens. Und die Rechtsprechung, die wir dann übernehmen mussten, hat ja überhaupt nicht dem Entwicklungsstand der Wirtschaft, dem Entwicklungsstand der Denkweisen äh, entsprochen. Ich sage Ihnen ein einfaches Beispiel. Am 31. August haben wir 2 Uhr, glaube 47, war der Vertrag so fertig, wie er ist. Schäuble hat bis dahin verlangt, Stasi-Akten müssen weggeschlossen werden. Nicht wir. Das versucht man mir ja immer über die westdeutsche Presse in die Schuhe zu schieben. Völliger Blödsinn. Wir wollten das transparent machen. Schäuble war der Meinung, das geht mit dem westdeutschen Datenschutz nicht. Und dann haben wir natürlich gesagt, da muss der westdeutsche Datenschutz so verändert werden, dass es geht.
2: Wieder hat er Angst, dass seine Verfassungsschutzakten dann auch öffentlich werden?
0: Ob das, ob das der Grund ist, will ich nicht spekulieren. Aber es hat ja dann auch einige im Westen getroffen.
2: Also Stasi-Mitarbeiter. Die in
0: Tantrotten sind. Helmut Kohl hat gesagt, wir machen so, wie es Kause will. Punkt. Aus. Kohl hat immer gesagt, ich bin sicher, dass ich einer der Betroffenen bin, weil die Stasi über mich einen Haufen Zeug gesammelt hat. Und es waren ja, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, 9.500 Seiten. So, und er hat ja dann bis zum... Obersten Verwaltungsgericht die Klage durchbekommen, dass seine Akte nicht öffentlich gemacht wird.
2: Aber gehen Sie nochmal zurück. Nee, ich,
0: ich will noch einen zweiten Punkt nennen, weil es ist ganz wichtig, wo standen wir als DDR-Bürger und wo stand der Westen 1990? Also nicht nur der grüne Rechtsabbiegefall, sondern die Wahrheit ist, dass natürlich die Frage der Frauenrechte durch die Unabhängigkeit, materielle Unabhängigkeit der Frauen, von ihren sogenannten Versorgern natürlich sich ganz anders entwickelt hat. Frauen konnten eigenständig, selbstständig in der DDR Geld verdienen, weil natürlich auch die Fragen natürlich der Bewahrung ihrer Kinder geregelt war Während natürlich vor allen Dingen in meiner Partei im Westen natürlich das ideale Frauenbild war, Frau zu Hause einschließen und mindestens drei Kinder
2: Ist es damals Ihre Arbeitsgrundlage gewesen, diese Mappe hier? Ähm Na, das ist ja die 18. Also es ist jetzt völlig legal, dass Sie das jetzt hier ja, haben? So das ist schon legal. So ein super Dokument. Ich mache
0: nichts Illegales. <lacht>
2: Ja, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Aber Sie sagten irgendwie auf der Grundlage von 1975, haben Sie gesagt. wie meinen Also Sie, das,
0: die, die, äh, das ist ein Ergebnis der, der Ölkrise. Die Ölkrise im Westen hieß Sonntag kein Autofahren mehr und die Ölkrise im Osten hieß, dass die Russen natürlich die Sowjetunion dramatisch dann eben auch die Ölpreise erhöht hat. Und die DDR dann rausgegeben hat, überall dort, wo es eine Alternative in der Braunkohle gibt, werden wir alles wieder rückentwickeln. Und das ist ja die, diese grundsätzliche Kritik, die ich an den Tag lege. Ungefähr 9,8 Prozent der DDR-Produkte waren weltmarktfähig, wenn man den Preis der am Weltmarkt vergleich produzierte Sachen im Westen in etwa angeglichen hat. Aber... Nur ein Prozent der Produkte hatten niedrigere Kosten als der Preis, der erzielt werden konnte. Weil die Produktivität in der DDR, genau kann man das nicht einschätzen, weil da die Unterlagen natürlich nicht mehr da sind, zwischen 30 bis 40 Prozent die Produktivität in der DDR war. Wenn man eben im Westen drei Hüter produziert hat, hat man im Osten eben nur einen produziert. Und dass dadurch natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis verschoben wurde, ist klar. Und das war dann eben die Politik, dass die DDR nicht mehr für ihre Schulden die Zinsen bezahlen konnte. Und dann hat sie eben Schweine gehalten, viel, viel mehr, als die DDR eigentlich gebraucht hat. Und das war dann die Devisenreserve für die DDR. Die Schweinehaltung. Aber die Kosten für die DDR, die waren natürlich unmöglich. Wir hatten riesen Gülleprobleme, riesige Probleme mit der Umwelt und so weiter.
2: Die Schweine waren dann alle irgendwann übrig, oder? Ähm naja, das
0: Problem war vom 30. Juni zum 1. Juli, da ich ja die Währungsunion verhandelt habe, kenne ich ja die Zahlen recht genau. Ein Schwein hat im Durchschnitt 1000 Mark Ost gekostet am 30. Juni und am 1. Juli 100 Thema. So, und dann gab es ja am 15. August diese riesengroße Bauerndemonstration. Ich glaube, ich habe 16 Tomaten und 12 Eier abbekommen. Im ersten Staatsvertrag hatten wir ausgehandelt für den Monat Juli 700 Millionen Subventionen, weil natürlich die Pflanzenproduzenten einfach eins zu eins umgestellt haben. Also eine Tonne Heu hat, sagen wir mal, 10 Mark Ost gekostet und für eine Tonne Heu mussten dann die Tierproduzenten äh, in den Rinderbetrieben äh, auch 10 D-Mark bezahlen. Und die Bauern haben dann natürlich auch für die Kühe weniger Geld bekommen, also waren die nach anderthalb Monaten pleite.
1: Und warum galt dasselbe nicht für die Landwirte?
0: Die Begründung der SED-Landwirtschaftspolitik war ja ab 1960, alle individuelle Landwirtschaft auflösen. So nun kam die Wende, Streichung aller Subventionen. Dann wurde plötzlich der Schweinepreis vom Westen ab 1. Juli in der DDR eingeführt, nicht mehr 1000 Mark Ost, sondern 100 D-Mark. Und dann hatten praktisch die Bauern, die Schweinezüchter, die Tierproduzenten natürlich nicht mehr das Geld, um die Produkte für ihre Tiere bei den Pflanzenproduzenten zu kaufen.
1: Und warum haben Sie sich da eigentlich hingestellt und das alles abbekommen und nicht zum Beispiel de Maizière oder warum wäre er nicht auch?
0: De Maizière hatte Angst, hinzugehen. Er hat einen Landwirtschaftsminister hingeschickt. Peter der, Pollack? Wollak, Der Landwirtschaftsminister hat sich, ich drücke es mir höflich aus, unzweckmäßig verhalten. Das ist
2: ja echt eine traurige Szene.
0: Glauben Sie mir, die Szene bei mir war nicht anders. gar nicht zu anders. Wort gekommen. Er hat es doch falsch gemacht. Wieso? Er wollte er nicht zugeben, dass irgendwelche Fehler passiert sein müssen. Es war kein Fopo da. Also, wenn die Revolution hätten machen wollen, die Bauern, der Tag hätte noch geklappt. Die ganze Geschichte zurückzutreten.
2: Und sagen Sie, haben Sie das äh, später mal bereut, dass, die Bauern, dass Sie die Bauern nicht haben machen lassen?
0: Nein. Äh, was, was heißt bereut? Ich wurde ja gewählt, um die deutsche Einheit zu organisieren. Ich war auch davon überzeugt, dass es das der richtige Weg ist. Ich war übrigens auch immer überzeugt, Ludwig de Maizière hat ja mittlerweile eine Mentalität angenommen dass er sich daran nicht mehr erinnert, dass sein Spruch es war, so schnell wie möglich und so gut wie nötig.
1: Was war Ihr Spruch dann?
0: Mein Spruch ist, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. <lacht> hm. Ja, na gut, äh, wissen Sie, wenn man weiß, dass über 90 Prozent der Produkte der DDR, bei offenen Grenzen nicht verkaufsfähig sind, dann brauche ich doch heute nicht mehr darüber diskutieren, ob die Treuhandanstalten wirklich viele andere Chancen hatte. ist doch völlig absurd. 1960 hatte die DDR, kennen Sie vielleicht noch den Wattburg 313, den alten Wartburg-Sport. Der war 1960 von allen europäischen Sportjournalisten zum Auto des Jahres gewählt worden. Ein Ostauto, kein Mercedes, kein BMW, kein Porsche. Und im Grunde genommen hat dieses Auto sich Dreizylinder-Zweitaktmotor, äh, der Sportwagen hat ein Dreivergasersystem, der normale hat dann natürlich ein einfaches Vergasersystem, hat er sich nicht geändert. Die DDR-Entwicklung ist stehen geblieben. Und wie soll man dann mit, mit Geld eine Entwicklungslücke von 30 Jahren reparieren? Das ist völlig absurd. Die einzige Chance, die wir hatten, die habe ich gemacht. Ich bin im, im September 1990 sind wir mit einem DDR-Hubschrauber nach Wolfsburg geflogen. Und da habe ich die Verträge unterschrieben für Zwickau, für die Neuansiedlung.
2: Und Zwickau, weil da die, äh, die äh, Autoproduktion...
0: Ich war irgendwann im Juni in Zwickau und habe da den Werktätigen verkündet, ja, wie wir soll jetzt nun weitergehen. Und dann habe ich gesagt, wer von Ihnen kauft denn selbst noch ein Trabi-Gelächter? Und da habe ich gesagt, wissen Sie, ich kann darüber nicht lachen. Wenn Sie Ihr eigenes Produkt nicht mehr kaufen, dann müssen wir den Laden zumachen. Und das war aber eben die Situation bei den meisten DDR-Betrieben, dass eben durch die fehlenden Investitionen seit 1975 sowohl die Weiterentwicklung im Sinne des Weltmaßstabes als auch die Verbesserung der Produktivität nicht stattgefunden hat. Und dass natürlich auch durchaus kriminelle Machenschaften der ein oder andere Betrieb, der gut war, natürlich äh, in der Wende zum Opfer gefallen ist, Kali beispielsweise so ist so ein Fall. Der Kalibergbau war an der DDR besser als im Westen. Und dann hat eben die Treuhandanstalt den Fehler gemacht, der westdeutschen Konkurrenz den Zuschlag zu geben. Und die haben dann relativ kurzfristig den DDR-Kalibergbau zugemacht. Insgesamt, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, hat es sich um 12.000 unterschiedliche Unternehmen gedreht. Ja, das ist eben das Problem. Die Revolutionäre von 1989, die die DDR abgeschafft haben, die haben gewusst, was sie nicht wollen. Die wussten aber nicht, was sie wollen. Das mussten wir denn ab 18. März, mussten wir im Kopf hinhalten und irgendwie einen Übergang finden. Der Übergang hieß doch, für jeden DDR-Bürger ändert sich das Leben um 360 Grad. Nicht nur um 180, sondern um 360 Grad. Um die Achse drehen, um was völlig Neues beim Drehen lernen. Die zweite Geschichte war, wie wollte denn damals die Bundesrepublik West über staatliche Möglichkeiten alles, alles finanzieren. Die DDR hatte ja dreieinhalb Millionen ihrer klugen Köpfe verloren. Die dritte Geschichte war natürlich, dass der Westen 1990, da redet heute auch keiner drüber, nur eine Auslastung von 65 Prozent seiner eigenen Produktion hatte. Für den Westen war es wichtig, die alten Schleudern im Osten teuer zu verkaufen, damit sich die Wessis alle neue Autos kaufen. Sagen Sie... Sie sagten grade, so und die Zusammenhänge muss man sehen. Und, und dann, äh, ich bin sicher, dass wenn ein Rohwetter länger gelebt hätte, wäre vieles in der Treuhandanstalt anders gelaufen. Weil der Herr Rohwetter, den ich noch als Staatssekretär betreut habe, eben immer versucht hat, eigenständige Strukturen in der DDR aufzubauen. Welche Hochschule hat denn heute in der DDR oder welche Universität äh, die Führung ausschließlich aus dem Osten? Keine. Welcher ostdeutsche Professor ist denn Rektor in einer Universität oder Hochschule im Westen? Diese Wanderung der Köpfe von West nach Ost ist selbstverständlich. Aber dass wir natürlich im Osten sehr, sehr viele Dinge äh, deshalb entwickeln können, weil wir natürlich ganz anders beispielsweise das Problem Abfall sehen. Wir haben in der DDR immer gesagt, es sind Sekundärrohstoffe. Das Erste, was man machen muss, ist die Sekundärrohstoffe wieder verarbeiten, bevor man an die Rohstoffe im Boden geht. Wir waren da viel grüner im Osten.
2: Also man merkt schon, Sie wären eigentlich selber gerne äh, doch noch Politiker. Nein, nein, nein. Nee, ändern, ich, oder? ich Bundeskanzler.
0: Wissen Sie, das Hauptproblem ist, dass bei der sogenannten Pandemie, ob es wirklich eine Pandemie sei mal dahingestellt, die Politik auf die Wissenschaft gehört hat, aber in allen anderen Bereichen hört sie eben nicht auf die Wissenschaft.
1: Aber das ist ja auch so ein Beispiel, also wo Anja gerade drauf raus wollte. Wäre es eigentlich nicht super, Sie haben dieses ganze Hintergrundwissen, wenn Sie noch in der Politik wären und Entscheidungsmacht hätten? Würde ja, sich
0: meine zweite Frau so scheiden lassen? <lacht> Wieso? Ja, weil das, äh, Politik ist doch kein Leben. Äh, ich habe das dreieinhalb Jahre durch. Sehen Sie, ne, nehmen Sie nur das Beispiel, warum ich so frustriert von der Berliner Zeitung bin. Die Berliner Zeitung hat die Schlagzeile äh, Anfang 1993 ausgebracht. Welcher, lässt,
2: welcher Kollege war das eigentlich? Franz Sommerfeld?
0: Ich weiß es nicht mehr. Äh, lässt sich die Putzfrau vom äh, Arbeitsamt bezahlen? Die Realität war, dass unsere Ehe, die war äh, am Kaputtgehen. Und dann haben wir äh, festgelegt, damit du, meine Ehefrau, ab und an mit Nachbarn gehen kannst, gucken wir mal, dass wir die Woche über jemanden finden, der eben acht Stunden am Tag Kinder betreut, Haushalt macht, kocht und tut und macht. Und das war eine 51-jährige Langzeitarbeitslose aus Bad Oberan, die das unbedingt machen wollte. Und die gesetzlichen Vorschriften von Norbert Blüm waren für die fünf neuen Bundesländer, wer eine Langzeitarbeitslose über 50 Jahre einstellt, bekommt für zwei Jahre die Sozialleistung vom Staat bezahlt. Für Familie Krause durfte das nicht gelten weil man mich in Bonn abschießen wollte. Weil ich natürlich in Bonn gesagt habe, ihr seid doch du da verblödet, Wessis. Wenn ich die Ostseeautobahn bauen will, muss die wenigstens nach 20 Jahren fertig sein. 250 Kilometer. Nach 17 Jahren war sie fertig mit meinem beschleunigten Planungsrecht. Die A44 ist 1946 angefangen worden zu bauen im Westen. Die ist bis heute nicht fertig. Was ist denn das für ein Unsinn im Westen?
2: Der Flughafen Schönefeld ist auch noch nicht fertig, damit waren Sie auch schon beschäftigt.
0: Äh, Flughafen Schönefeld war ich nicht beschäftigt, den hätte es neben nicht gegeben. Ich wollte den Flughafen im Parchim bauen mit, ein, na logisch, mit, mit einem Transrapid.
1: Also Sie sind ja voller Ideen, warum sind Sie denn Nicht voller Ideen, Nein, doch, das ist im also
0: Bundes, Bundesverkehrswegeplan 1992 so festgelegt.
1: Das ist ja nur eine von Ihren vielen Ideen, sage ich mal so. Also Sie haben ja da schon sehr visionäre Ansätze. Also Und wäre es da jetzt nochmal die Frage, warum dann die Politik aufgehört? Warum da nicht weitergemacht?
0: Weil dieser Staat, dieser Staat ist in der Form, wie heute existiert, nicht mehr reformenfähig. Ich habe diese Entwicklung, die ich hier beschreibe, in dem Buch, äh, mache ich seit acht Jahren. Wir sind permanent umgehen von einer nicht sichtbaren Strahlung. Natürlich aber auch natürlich künstlich, beispielsweise von Atomkraftwerken oder Elektrosmog oder Handys. Wenn Sie einen Physiker fragen, ob man diese Strahlung in Energie umwandeln kann, sagen die Physiker grundsätzlich, das geht nicht, weil es auf unserem Planeten keinen Stoff gibt, der, die, der das Durchfliegen dieser sogenannten Neutrinos, aber es sind auch andere Teilchen, behindert. Dann sagt ein Ingenieur, der im Osten ausgebildet worden ist, ja, dann müssen wir was entwickeln, damit es geht.
2: Also Sie sagen das.
0: Ja, mhm. das ist der große Unterschied zwischen dem Wessi und dem Ossi. Wir haben es gelernt zu improvisieren, zu knaubeln, zu tun und zu machen.
2: Aber sagen Sie, es gibt ja so viele die Leute, mal. die sagen, es funktioniert nicht. Wissen Sie, ich äh, ist Karl,
0: sehr, ich habe ich hab den Vergleich Sie interagieren
2: gebracht. mit der Materie viel zu schwach, habe ich, äh, <lacht> hab ich irgendwo gelesen.
0: Die Wahrheit ist, dass etwa pro Atom, pro Sekunde, 60 bis 100 Neutrinos einen Teil ihrer Energie abgeben. Es ist also nicht ein Neutrino, das wäre zu wenig, die haben recht. Aber die Leute, die kommen ja nicht auf die Idee, mal nachzufragen oder sich das Patent mal durchzulesen, wie funktioniert es denn eigentlich. Es kommen pro Sekunde, pro Quadratzentimeter, jetzt wo wir uns hier unterhalten, auf unseren Körper, auf dem Tisch, überall, 60 Milliarden Neutrinos an. Und das ist ein, das ist ein Strom, unheimlich. der permanent geht. Ja, wir spüren ihn nicht. Trotzdem habe ich eben in diesem Buch begründet, deshalb der Beginn einer neuen Zeitrechnung, wie man eben von der Idee, ich muss Energie produzieren über Produktionsketten, die Idee eigentlich aufnehmen sollte, wir müssen unsere Energie möglichst dezentral aus der Strahlung umwandeln im Strom.
1: Und was glauben Sie, warum der große Teil der Wissenschaft sagt, das ist Quatsch, das geht nicht? Galileo
0: Galilei musste 500 Jahre warten, bevor die katholische Kirche die Erde als Kugel akzeptiert hat. <lacht> ähm, der Rudolf Diesel musste 20 Jahre warten, bevor man akzeptiert hat, dass der Dieselmotor besser ist als die äh, Dampfmaschine.
2: Also die Neutrinos sind aber auch die, so ein bisschen wie die Champignons im Keller damals, Na gut, das
0: ist nicht eine Idee, Es funktioniert mhm. ja. Wir haben ja Zertifikate von Notaren, die das überprüft haben, als Notare funktioniert. Deshalb verstehe ich die Medien nicht, die eben einfach, wenn jemand, der als Astrophysiker überhaupt gar keine Ahnung vom Werkstoffkonto hat.
2: Sind Sie zu ich, schnell für, die, für die Deutschland?
0: F Nein, ich bin nicht zu so schnell für Deutschland. Entweder wollen wir den Planeten retten oder wir wollen ihn nicht retten.
2: Aber wir kriegen
0: doch den Planeten nicht gerettet, indem wir sagen, also wir sparen jetzt alle CO2 ein. Wie denn? Wir machen 5G, wesentlich höhere Leistung elektrisch. Wir wollen die Elektromobilität machen, wesentlich höhere Leistung. Ich begründe ja auch, das ist der größte Blödsinn in Deutschland, ist die Elektromobilität. In Norwegen ist es gut, 98 Prozent Wasserkraft, auch noch nicht in Deutschland wo das ein Konjunkturprogramm für die Braunkohle ist. Wir haben nur 40 Prozent erneuerbare Energien. Und nun gehen Sie mal durchs Land, wer bereit ist, noch neue Windmühlen in seiner Umgebung zu haben. Da wird dann nichts mehr genehmigt. Das ist doch alles weiße Salbe, alles Lügen der Politik.
2: Sagen Sie, die Frage, die Sie uns irgendwie doch noch nicht beantwortet haben. Wie sind Sie damals in die Politik gekommen? Wer hat Sie angesprochen? Also, oder?
0: Was äh, ja, angesprochen ich bin 1975 in die Ost-CDU gegangen, um eben mein Ruhe zu haben.
2: Sie wurden vorher mal angesprochen in der also ja, SED. sie natürlich. Man in die wollte, ich war
0: Beststudent im Weimar. Und der, ich weiß gar nicht, welcher da. das war, ich glaube, der Partei da. war 1976. Und äh, ich habe natürlich im Studentenclub viel Musik gemacht. Ich habe als Student auch schon ein Auto gehabt. Also ich bin als Student zur Vorlesung gefahren und die Professoren und Assistenten sind zu Fuß gekommen, weil ich nebenbei Musik gemacht habe, in einer Band.
2: Was, und haben Sie so viel verdient oder wie?
0: Natürlich, da haben Sie einen Abend in der DDR zwischen 50 bis 100 Ostmark verdient.
2: was war das für eine Band?
0: Das waren unterschiedliche. Also wir, wir haben. ich habe mit Musikstudenten Kasseturm-Chess-Band, Kasseturm-Chess-Band in Weimar, da war ich der einzige Bahnschnür, die anderen, das waren alles Musikstudenten. Und dann habe ich mit einem Geiger zusammen äh, eine Mucke gemacht. Ähm, früher gab es im Deutschlandfunk die Sendung äh, Pop aller Klassik und Klassik aller Pop. Und das haben wir nachgespielt. Ich hatte ein Auto und dann sind wir da. Also, wir hatten jeden zweiten, dritten Abend hatten wir eine Mucke. Was sind
2: Sie gefahren für ein Auto?
0: B70 Sportgebühr. B70 war der Vorgänger von Tabi. Und ich hatte die Ausführung als Weisiter.
2: Okay, damit sind Sie dann von Jugendclub zu Jugendclub gefahren Richtig. und haben mit Ihrer Band äh, gespielt. Und wie sind Sie dann in die Politik gekommen?
0: Wie bin ich in die Politik gekommen? Natürlich haben wir äh, jungen Leute, angeregt auch durch die Kirche, gesagt, irgendwas muss man ändern. Und dann kam eben, wie gesagt, das Jahr 1985. Und dann habe ich mich eben gemeldet, habe gesagt, also ich habe Ideen. Dann sind so meine damaligen CDU-Freunde im Kreis Badoubaran auf die Idee gekommen, dann wird es nicht Kreisvorsitzender werden. Da habe ich gesagt, naja, okay, mache ich das. Und das war ja ein Ehrenamt.
2: Okay, aber wie sind Sie dann richtig in die große naja, Politik, sie, in der Wendezeit ich gekommen? Ich war äh,
0: von unseren Hochschullehrern, waren ja nur wenige, keine sed mitglieder so, Und ich war ja damals verhältnismäßig jung. Sehen Sie, ich, ich war bei der Wende 36 Jahre, war schon Dozent, hatte einen eigenen Wissenschaftsbereich, habe das größte Thema, ich habe ja damals die Automatisierung des Containerumschlags im Überseehafen Rostock geleitet. Das war ja ein Projekt, da hatten wir eigentlich den Rostocker Hafen moderner ausgerüstet als der Hamburger Hafen.
2: Aber es gibt doch diesen Moment, also Frau bergmann pohl hat zum Beispiel gesagt, sie wurde von Schöneberger äh, Christdemokraten irgendwie überredet, zu kandidieren. Wie war das bei Ihnen? Also
0: bei mir war das ja so, ich war Kreisvorsitzender und ich bin am 2. März 1990 nach Rostock zum Wahlparteitag des neuen Landesvorsitzenden gefahren. Und dann haben natürlich meine Leute äh, aus Rostock zu mir gesagt, du musst kandidieren, du bist jung, du bist nicht belastet und so weiter. Das hat meine Frau ja gar nicht gewusst. Und dann habe ich, hab ich mich überreden lassen, dann habe ich am 2. März kandidiert, dann habe ich dann mit fünf oder sieben Stimmen Mehrheit gewonnen. Hm. Und da war ich plötzlich Landesvorsitzender. Und als Landesvorsitzender war ich dann automatisch Spitzenkandidat für die äh, Volkskammerwahl.
2: Und wie sind Sie dann Staatssekretär geworden?
0: Der Lothar de Maizière hat mich am 19. März früh um sieben an meine Hochschule angerufen, hat mir gesagt, so Günther, du musst jetzt nach Berlin kommen. Wir müssen eine Regierung bilden, habe ich gesagt, ich komme überhaupt nicht. Ich will an meiner Hochschule bleiben und komme dann, wenn die Volkskammer tagt, komme ich dann mal nach Berlin. Na ja, lange Rede, kurzer Sinn, dann bin ich zu meinem Rektor, habe gesagt, also du, ich äh, muss einpacken. Dann habe ich, hat er gesagt, äh, das war damals Professor Schäfer, sehr, sehr, sehr netter Mann. War natürlich ein SED-Genosse, aber der eben äh, die Leistungskriterien höher gewertet hat als die politische Einstellung. Es gab schon viele ordentliche und vernünftige SED-Genossen, die eben nur deshalb in der SED waren, damit sie ein leichteres Leben hatten. So, und dann kam die Situation, ja, wie organisieren wir uns? Günther, hast du Vorstellungen? Ich sage, was sage ich, denn für Vorstellungen habe ich hab überhaupt gar keine Vorstellungen. Ich will am liebsten weiter an der Hochschule bleiben. Und meine Studenten, ich hatte ein unwahrscheinlich gutes Verhältnis zu meinen Studenten, Sie müssen wissen, ich habe die... Automatisierte Projektierung und die Grundlagen der Informatik gelesen in acht Seminargruppen, Bauingenieure, das waren 200 Studenten im ersten Studienjahr. Bei mir gab es nie Anwesenheitskontrolle, aber eine Minute nach Vorlesungsbeginn wurde die Tür abgeschlossen, weil natürlich die Kommunisten vorgeschrieben hatten, Anwesenheitskontrolle habe ich gesagt, mache ich nicht, meine Studenten kommen freiwillig. Die Studenten haben vom ersten Tag an sich immer auf den gleichen Platz gesetzt. im Hörsaal. Und da ich ja Informatiker bin, habe ich eben diesen Blick in einer sogenannten Inzidenzmatrix. Platz ist besetzt, Platz ist nicht besetzt. Und dann habe ich mir immer die Vorlesungsbilder gemerkt. Und wenn dann die Woche drauf die nächste Vorlesung war, habe ich mir immer jemanden rausgepickt, der bei der letzten Vorlesung nicht da war. Und den habe ich dann befragt. Der wusste dann natürlich nichts, dann hat er eine 5 bekommen. Und dann hat es äh, so Schule gemacht, dass mein Hörsaal ohne Anwesenheitskontrolle immer voll war.
2: Haben Sie das Verkehrsministerium später dann auch so geleitet?
0: Wenn man in einer politischen Aufgabe wirklich etwas durchsetzen will, dann muss man jedem zeigen, wer der Chef ist. Möglichst auf eine humane Art und Weise. Und wenn das nicht geht, dann eben auch Machtpolitisch. Wurde von meinen Abteilungsleiter im Ministerium, die haben mich ja alle nicht für voll genommen. Ich war ja damals als Minister 37 Jahre.
2: Wie alt waren die anderen so? Die
0: 50. Mhm. Und aus dem Osten noch. Wir konnten ja weder rechnen, noch lesen, noch schreiben. Das ist ja ganz normal. Normalerweise dürften die ja gar kein Abitur haben. Studiert haben sie nicht. So, und dann habe ich natürlich die Jungs auseinandergenommen. Das war eine gute Übung. Äh, als Hochschullehrer vorher. So, und dann habe Wie ich, haben Sie
2: die denn auseinandergenommen?
0: Naja, indem die mir Vorlagen gegeben haben, im Gegensatz zu vielen anderen Politikern, habe ich eben die Vorlagen lesen können, weil ich eben von links oben nach rechts unten lesen kann. Schnell.
2: Echt? Sie haben so ein, äh, so ein, so vi so ein visuelles, visuelles Gedächtnis? Visuelles ein Gedächtnis.
0: So, Und dadurch, hat, also ein Verkehrsminister hat ungefähr 300 Vorlagen pro Tag zu lesen. Mein Investitionsvolumen war ja in d 35 Milliarden pro Jahr. Und wenn eben irgendwo äh, ein Autobahnparkplatz äh, restauriert worden ist für, was weiß ich, 6 Millionen, haben Sie eine Vorlage. Dann mussten Sie sich die 6 Millionen durchlesen. Ich habe dann das beschleunigte Planungsrecht gemacht. Erste Idee, in dem Augenblick, wo alle Träger der öffentlichen Belange, das waren im Durchschnitt 42, nichts gegen das Bauvorhaben haben, wird eine Plangenehmigung gemacht und kein Planfeststellungsverfahren mehr. Und dadurch habe ich das in den Griff gekriegt, dass nach drei, vier Monaten eben Bauprojekte begannen.
1: Und waren alle ganz begeistert, dass es auch so geht? Ach, oder? Ja, die
0: waren überhaupt nicht <lacht> begeistert. So, Damit ich äh, diese drei Dinge durchbekomme, musste ich zwei Abteilungsleiter entlassen. Den Kohl hätte ich nicht fragen dürfen, der hätte mir das verboten, aber im Bundesministergesetz der Bundesrepublik Deutschland steht, dass der Minister für die Abberufung und die Berufung der politischen ähm, Beamten verantwortlich ist. Nicht der Bundeskanzler, der Bundesminister. Also habe ich von Weizsäcker angerufen, zu dem ich ihm sehr gutes Feind habe, und habe ihm das geschildert. Ich sage, Herr Bundespräsident, ich will den Osten schnell voranbringen, und ich habe hier einen Typen, der erzählt mir immer, er hat 20 Jahre dieses bundesdeutsche äh, äh, Verkehrsplanungsrecht entwickelt. Er ist nicht bereit daran, etwas zu verändern. Wenn ich das nicht verändere, dann geht der Osten natürlich stehend K.O. Und dann hat natürlich vom Weizsäcker mich darauf hingewiesen, wie die Resonanz vom Bundeskanzler sein wird, wenn ich das mache. Wie gesagt, ist mir egal, mir geht es um die Sache. Machen Sie das Anschreiben zur Entlassung und Sie können in zwei Stunden die Entlassungsurkunden sich abholen.
1: Und sind Sie dann damit bei Kohl in Ungnade gefallen? Nein. Oder nein, was? nein, nein Aber nein. Sie haben sich Feinde gemacht?
0: Auf jeden Natürlich Fall. haben mir Feinde gemacht, ohne Ende. Na, jedenfalls äh, habe ich dann die Be war ich um elf beim Bundespräsidenten und er hat mir viel Erfolg gewünscht. Und gegen zwei ruft mich Juliane Weber an. Ist ein sehr guter. Juliane Weber war die Büroleiterin von Helmut Kohl. Günter Kauser, was hast du nun wieder gemacht? Der Kanzler tobt. Der Stolle war einer seiner besten Freunde. <lacht> naja, gut. Und dann hat er rumgeschrien und 14 Tage später hat er mir auf die Schulter geklappt. und hat mir dann gesagt: Naja, vielleicht war es doch richtig, was du gemacht
2: hast. Sie waren ja damals in Bonn in der ersten Zeit ziemlich beliebt, auch als Sie Staatssekretär denke, zum, waren. Und mit Schäuble verhandelt Ich recht haben.
0: beliebt. Also in meinem Ministerium bin ich heute noch sehr geachtet. Weil ich vielleicht einer der wenigen Minister war, der in verhältnismäßig kurzer Zeit sehen Sie, hat die Bahnreform bearbeitet. Die Bahnreform ist 25 Jahre, hat die im Westen keiner angefasst. Wir mussten die aber anfassen, weil wir zwei Bahnen zu einer machen mussten. Mhm. Und das Kuriose war ja, dass die fortschrittliche Reform die Reichsbahn hatte als Aktiengesellschaft. Und die DB im Westen war ja ein Beamtenverein. Also konnte ich nur eine Privatisierung machen in Richtung AG.
2: Aber sagen Sie, wir, wir können das leider alles nicht so im Detail, ähm, Nein, Ihre gut. Erfolge von damals ähm, irgendwie erzählen. Aber
0: ja, ich habe die Presse schlecht behandelt, kann man das auf den Punkt bringen. Ich habe immer Sie gesagt, was Ich hatte ja nicht das Prinzip verstanden. Das heißt, Sie Dass ich nicht bewertet werde nach meiner Arbeit, sondern dass ich bewertet werde danach, was die Bürger über mich lesen und hören.
2: Sie haben die Presse unterschätzt. Völlig. Weil sie in der DDR praktisch nicht existent war. Ja, das will war diese ich als nicht mehr
0: entschuldigen. Äh, wissen Sie, ich, ich habe ich hab jede Woche mindestens eine Mordrohung gekriegt. So. Ich habe ähm, den Osten am Hals gehabt. Habe ja natürlich als Landesvorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern haben wir 1991 350.000 Leute aus dem Maritimen Bereich entlassen. Hm. Und die haben ja alle gedacht, er ist dran schuld. Und, und dieser Druck... Der war auch für mich, und dann hatte ich auch keine Erfahrung, muss ich auch fairerweise sagen. Kohl hat das treffend formuliert. Kohl hat gesagt, Krause, der Bauch und dann der Kopf. Ich habe es umgedreht gemacht.
1: Wie haben Sie es eigentlich geschafft, so weit zu kommen jetzt? Sie waren ja auch der einzige Minister, der Bundesminister, der aus dem Osten kam.
0: Ich habe dafür gesorgt, dass drei Bundesminister aus Mecklenburg-Vorpommern am Kabinett saßen, Frau Merkel und Herr Ottle. Ja, Helmut aber okay, Kohl.
2: aber die waren dann sozusagen nur Anfang der 90er Jahre und dann waren die irgendwann weg. Also, sie waren irgendwann der genau, Einzige. Sie sind ja Natürlich ne? habe
0: ich bei Helmut Kohl einen Stein im Brett gehabt. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was der Dr. Ludewig in seinem Buch Unternehmen Einheit über mich geschrieben hat. Er hat geschrieben, dass höchstwahrscheinlich ohne Günter Krause die Deutsche Einheit nicht stattgefunden hätte. Warum? Weil ich dem Wessis verschiedene Zähne gezogen habe, und weil ich äh, wirklich unberechtigte Forderung den Ossis auch äh, ausgeschlagen habe. Ich konnte eben nicht jedes Ostunternehmen privatisieren, weil die Voraussetzungen nicht da waren. Die hatten weder Produkte noch Produktivität noch Kapital.
2: Ja, Sie haben und deshalb
0: war der Weg der einzige Umstrukturierung und möglichst die Rentner, die es damals gab, gut absichern. Die jungen Leute müssen sehen, dass sie wieder auf die Füße kommen. Das hört sich zwar brutal an, aber diese, diese fehlende Entwicklung von 20 Jahren, die hier in der DDR nicht stattgefunden haben, die konnte man anders nicht ausgleichen
2: Aber woran sind Sie dann sozusagen als Minister, wenn Sie so erfolgreich waren, Sie waren so schnell, Kann woran ich sind Ihnen Sie dann Machen Sie
0: auf, gucken Sie mal nach Putzfrau.
2: Ja, ja, wir wissen da, das hat es, natürlich. da hat es
0: eine Rede von Norbert Blüm gegeben, der begründet hat, Frau Kraus hat alles richtig gemacht. Warum ist jetzt diese Presseaffäre? Naja, weil äh, auch äh, natürlich Kollegen von mir im Deutschen Bundestag, die alle scharf waren, äh, Bundesverkehrsminister zu werden, eben die Presse in Hintergrundgesprächen gegen mich aufgehetzt haben. Das ist doch die Wahrheit. Es gab so, ja damals so viel Umzug, den Umzug. Genau. Die, die, ich erkläre Ihnen die Umzugsaffäre. Ich war der Einzige im Kabinett Kohl, der im Januar 1991 vereidigt wurde, der nach Berlin berufen wurde. Und da ist eben im Ministergesetz äh, ist geregelt, ich habe mich da nicht um den Umzug gekümmert, da ist eben im Ministergesetz geregelt, dass man entweder dann nach Hause umzieht oder man zieht an den neuen Dienstort. Und dann haben meine Familie und ich, wir haben eben entschieden, wir gehen nach Bürgerende, denn wir haben ja vorher in Berlin gewohnt. Fake news Und alles in sind gesprochen Und dann war man froh, dass man mich los hatte. Das ist mir wichtiger als Also wenn Sie nach
2: Bonn gezogen wären, hätte man Ihnen den Umzug bezahlt, aber nicht nach...
0: Nein, äh, da ich nach Berlin schon berufen war. Ach
2: so, Sie waren... Hm. Ich war Minister für
0: besondere Aufgaben. Hm. Dienstort Berlin. Hm. Ist nach, bis heute, ist nach Beamtenrecht der Umzug entweder an den Wohnort oder an den neuen Dienstort. Und insofern, typische Fake News, alle haben sich gefreut. Und wurden Sie rehabilitiert?
2: Mehr. Sie sagten gerade der Bundesrechnungshof. Von und sagen Sie, aus heutiger Sicht, also Sie haben ja einen rasanten Aufstieg gemacht und Sie waren dann auch sehr erfolgreich und Sie sagten, Sie hatten dann, natürlich haben Sie sich Feinde gemacht. Aus heutiger Sicht, würden Sie was anderes machen? Ist Ihnen irgendwas damals vielleicht auch zu Kopf gestiegen?
0: Nee, mit Sicherheit nicht. Glaube ich nicht, das kann sein, aber das kann ich schlecht selber einschätzen. Zu Kopf gestiegen mit Sicherheit nicht. Fakt ist jedenfalls eins, hätte ich mich nicht inhaltlich robust durchgesetzt, hätte es natürlich nicht eine A20 in 17 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern gegeben. Wir haben ja mit der A20 in Deutschland, keiner schreibt drüber, Bauzeiten, die sind schneller als in China oder in Japan. 250 Kilometer Autobahn sind in 17 Jahren geplant umgebaut worden. Elon Musk ist nicht der Erste, der das in Deutschland relativ kurz schafft.
2: Ich finde dieses Thema ganz interessant. Es gibt nämlich Leute, die sagen, nicht der Osten gehört auf die Couch, sondern der Westen. Und Sie haben damals über die verkrusteten Weststrukturen geredet. Sie haben 1995 prophezeit, im Jahr 2000 rollt der Osten den Westen auf. Es ist aber nicht passiert.
0: Ja doch, der, der, der Osten hat aus der Enttäuschung schon den Westen aufgerollt, indem wir leider neben der CDU natürlich eine sehr kräftige andere Partei haben, die sich bürgerlich nennt, aber nicht bürgerlich ist. Also ich hatte ja eine Vorstellung, wie wir mit der Infrastruktur fertig werden. Und wir in den neuen Bundesländern definitiv eine bessere Infrastruktur als der Westen. Und das nicht, hängt nicht vom Geld ab, das hängt nur vom beschleunigten Bahnhofsrecht ab.
2: Also was meinen Sie jetzt konkret mit Infrastruktur? Ja, dass
0: wir bessere Eisenbahnverbindungen haben im Osten, dass wir bessere Autobahnen im Osten mhm. haben, da hat schon der Osten den Westen aufgerollt.
2: Mhm. Aber nochmal, dass sind Sie sagen, die, der Westen ist so unbeweglich, sind denn die Ostdeutschen so Tüftler wie Sie? Also
0: natürlich haben wir ja alle unsere Autos selber repariert, wissen Sie, davon Ihren Eltern. Wir haben das auch mit Sicherheit gemacht. Ob das Ärzte waren, ob das Handwerker waren oder Professoren, jeder hat mit dem Trapez so umgehen können, dass er die wichtigsten Reparaturen unterwegs selber machen konnte. Und das hilft uns eben auch bei solchen Situationen, in denen wir jetzt sind. Das Buch habe ich geschrieben, um in Deutschland den Leuten die Augen zu öffnen. Wir brauchen eine neue, erneuerbare Grundlastenergie. So, und diese Lösung haben wir. Die ist äh, patentrechtlich angemeldet, die ist notariell bestätigt. Und wenn das eben ein Haufen Leute nicht verstehen, da kann ich doch nichts dafür. Haben Dann Sie das mal Robert Leute...
2: Habeck vorgestellt oder Annalena Baerbock?
0: Nein, mit den Leuten will ich nichts zu tun haben, weil die doch unser, unser Land nur aufhetzen. Das sind doch diese Theoretiker, die meinen, Elektromobilität ist schön. Die fragen aber nicht danach, woher der Strom in der Steckdose kommt. Fragen Sie doch nicht. Wir haben 40 Prozent, ich habe es im Buch genau nachgewiesen, 40 Prozent erneuerbare Energie, die schon verbraucht ist, bevor sie produziert wird.
1: Also Sie haben ja da also jetzt von ganz Anfang bis heute sehr viel Gegenwind auch immer bekommen. Und gerade damals nach der Wende, woher haben Sie da überhaupt diese Selbstsicherheit und das Selbstbewusstsein genommen, auch gerade als Chefunterhändler mit den ganzen Leuten alteingesessen aus dem Westen, die dachten, sie haben recht und die vielleicht auch ein bisschen... Ähm, autoritär aufgetreten sind.
0: Na gut, ich habe mir nicht alles gefallen lassen. Trotzdem war es mir klar, dass eben auch für die, für die westdeutsche Politik da irgendwo eine Grenze ist. Und was haben wir denn in der DDR für eine Alternative gehabt? Sollten wir zugucken, dass die DDR noch weiter ausblutet und die jungen Leute weiter abhauen? Wir hatten ja letztendlich keine materielle Chance. Wir mussten ja irgendwie zusehen dass wir ähm, handlungsfähig werden und unser Glück war eben, dass wir erst die D-Mark eingeführt haben und dann natürlich den Westen an der Kantare hatten und ihnen gesagt haben, wenn nun die deutsche Einheit dann nicht funktioniert, weil ihr zu stur seid, dann lassen wir es so, wie es ist und dann müsst ihr uns immer den Sozialismus praktisch in der DDR weiterfinanzieren.
1: Was war denn Ihre Vision?
0: Die, die Vision war schlicht und einfach, dass man eine Umstrukturierung des gesamten Lebens in der DDR machen muss. Sehen Sie früher, Beispiel. Jeder volkseigene Betrieb hatte früher seine eigene Ferienkommission. Heute haben wir natürlich Reisenbüros, die Gewerkschaft, die Parteileitung. Das waren ja alles Faktoren, die die Produktivität im Betrieb runtergogelt haben. Das, das wird ja immer, immer nicht Weil bedacht. die Leute
2: eigentlich mit anderen Sachen beschäftigt waren und nicht mit der Arbeit. Richtig, richtig.
0: Hm. richtig. So. Und äh, natürlich mussten diese Privatisierungsvorgänge äh, organisiert werden. Nur ähm, Luther ist ja heute auch der Meinung, man hätte das alles langsamer machen müssen. Das hätte langsamer nicht funktioniert, weil man eben einen Umbruch machen muss. Die DDR-Bürger sind bei dem Umbruch ja noch gut davongekommen, im Gegensatz zu den Russen, im Gegensatz zu den Tschechen und so weiter, die ja alle das gleiche System hatten. Die Russen haben von 1990 bis 1998 eine Inflation von 1 zu 10.000 gehabt. Wenn jemand ein Lader, Schikoli, der 1200er, der hat 10.000 Rubel 1990 gekostet, 1998 hat man für die 10.000 Rubel in Moskau kein Brot kaufen können. Und das war die Umstrukturierung in der Sowjetunion und Russland. Das ist auch einer der Gründe, warum die Sowjetunion auseinandergefallen ist.
2: Und sagen Sie, warum haben Sie eigentlich damals und Schäuble den Einigungsvertrag unterschrieben und nicht die Maizière und Kohl?
0: Weil Kohl das festgelegt hat. Weil Kohl gesagt hat, ihr habt die Arbeit gemacht und unterschreibt jetzt, bei der Währungsunion haben wir es falsch gemacht. Da haben nicht die unterschrieben, die die Arbeit gemacht haben. Aber das war Tittmayr und ich. Kohl hat sich ja
2: geweigert, damals äh, nach Berlin Kohl zu kommen.
0: Kohl hat gesagt, nein, er will, dass diejenigen, die, äh, die die Arbeit gemacht haben am Einigungsvertrag, denen jetzt auch unterschreiben, er will das nicht machen.
2: Aber da gibt es diese andere Version der Geschichte, das wissen Sie schon. Ja, heißt,
0: also das das Kohl hat sich nicht geweigert, nach Berlin zu kommen zur Unterschrift, sondern Kohl hat gesagt, ich will da denn nicht neben den dünnen Demisier setzen und ich mache dich mich dann wieder als Birne breit.
2: Was? So, so ja. großzügig war
0: er, ja? Ja, nee, logisch. Das wäre für ihn kein Problem gewesen mit dem Messia. dem Messier wollte ja unterschreiben. Dem Messier, mit dem er zu verabreden hätte, machen wir das.
2: Aber es war doch so, dass ähm, das Kohl gerne in Bonn oder im Reichstag unterschreiben wollte. Nein,
0: das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Kohl hat gefragt, wo kann man das dann am günstigsten machen? Und dann haben wir gesagt, von der DDR-Seite, also ich habe gesagt, ja, wir haben das Palais unter den Lenten und das würden wir als angemessen sehen. Das Problem war ja äh, für uns, äh, von der Volkskammer, wenn wir es in Bonn gemacht hätten, dann hätten wir es ja irgendwo, was weiß ich, im Kanzleramt oder irgendwo gemacht. Aber wir, wir wollten ja nicht einen Vertrag äh, unterschreiben in irgendeiner repräsentativen Stätte, die äh, der DDR-Regierung direkt gehört hat. Und wir wollten auch nicht in einer repräsentativen Stätte unterschreiben, die der Bundesregierung gehört hat. Unsere Vorstellung war ja eigentlich, dass wir auch den Namen ändern. Im ersten Entwurf des Einigungsvertrags steht drin, Deutsche Bundesrepublik von Deutsche Demokratische Republik und Bundesrepublik Deutschland zusammengeschoben oder nur Deutschland.
2: Und Kohl war nicht mehr dabei, war das nicht irgendwie total ignorant?
0: Nee, Kohl hat aus meiner Sicht wirklich eine begründete äh, Feststellung gemacht. Er hat gesagt, ich will nicht so dastehen, als würde ich jetzt nun den kleinen de Maizière übernehmen. Er wollte das Bild nicht. Mit der Unterschrift im Spiegel, Kohl übernimmt die DDR.
2: Aber dann gibt es ja später das Bild vom Reichstag und dieses Bild sagt genau das aus, wo de Maizière da hinten in der Ecke noch gerade so äh, vorguckt.
0: Sie müssen ja eines wissen. Lothar de Maizière und Kohl waren wie Feuer und Wasser. De Maizière hat mal zu Journalisten gesagt, wenn ich in einen Raum komme, wo Helmut Kohl ist, habe ich immer das Gefühl, der Raum ist ohne mich schon voll. Das Ergebnis war, dass mir de Maizière gesagt hat, ruf mal Kohl an und frag mal, wie wir das noch machen wollen. Oder das Ergebnis war, dass mich Kohl angerufen hat und mich gefragt hat, kannst du mal mit de Maizière bitte da und darüber reden? Das war ja meine, meine Scharnierfunktion und das war häufig unangenehm. Das war insofern auch günstig, weil ich ja nicht nur Staatssekretär war, sondern ich war ja auch Fraktionsvorsitzender.
2: Wo waren Sie eigentlich auf dem Foto äh, vom Reichstag? Warum waren Sie da sind Sie Ich habe mich zu sehen? da nie
0: vorgedrängelt. Ich äh, war eben eher ein Arbeitspferd als ein Beraterpferd.
2: Wo waren Sie also zu dem da? Zeitpunkt?
0: Ich war da. Wo war denn? Da, in der dritten oder vierten Ei irgendwo.
2: In diesem Moment, wie war Ihnen da zumute?
0: Das geschafft. Ich war froh.
2: Waren Sie gerührt auch?
0: Natürlich ist man da gerührt. Also, die, äh, wissen Sie, wenn Sie den, wenn Sie äh, ja, anderthalb Monate vorher Alexanderplatz äh, da fast gesteinigt worden sind, dann sind Sie froh, dass es gerade noch so geklappt hat. Ja, und und äh, viel später das auch nicht sein dürfen, denn der um, die Umbruchssituation war schon kompliziert. Auch die Diskussion zum 3. Oktober, Lothar de Maizière wollte den 14. Oktober haben. Wollte ich nicht, warum? weil ich ihm immer gesagt habe, was wird denn zum 41. Jahrestag der DDR am 7. Oktober sagen? Willst du da noch Rede halten oder willst du dich heulend verabschieden oder was willst du machen? Kohl cool, wollte den 6. haben. Warum? Habe ich auch gesagt. Warum? Weil er dann hätte er eben seine Reden leichter machen können. Wir sind froh, dass wir heute am 6. Oktober darüber reden können, dass es die DDR nicht mehr gibt. Die hätte morgen den und den Geburtstag gehabt. Das wollte ich auch nicht.
2: <lacht> mhm.
0: und dann habe ich der Maizière an seinen Worten äh, natürlich gemessen äh, so schnell wie möglich und so gut wie nötig und das war der dritte Oktober
2: dieses mysteriöse Treffen am Wolfgangsee, äh, da ja, gab es ja dieses Gerücht, äh, darüber haben wir mit Lothar de Maizière auch gesprochen, dass Kohl ihn damals unter Druck gesetzt hat äh, mit, mit äh, de Maiziers stasi akte und gesagt hat, wenn jetzt nicht die Einigung kommt, dann ähm, komme ich mit der Stasi-Entüllung raus. Kann
0: ich mich nicht entsinnen. kann ja sein, als ich Klavier gespielt habe oder Flügel, er hat ja einen schönen schwarzen Flügel da gehabt, ich habe nicht nur das Deutschlandlied gespielt, ich habe natürlich ein Potpourri gespielt von Beatles über, was habe ich noch gemacht, Bach und so weiter. Da ging es ausschließlich darum, dass er mit Weizsäcker darüber sprechen will, das war sein Versprechen, wie der Wahltermin vorgezogen wird. Und das hätte ja nur funktioniert, wenn der Deutsche Bundestag einen Grund gegeben hätte, dass der Bundespräsident den auflöst. Der Fehler, den Lothar de Messier gemacht hat, war, dass er am nächsten Tag an die Presse gegangen ist.
2: Und dann hat Kohl das nicht mehr zu seinem Wort verstanden. verabredet.
0: Mhm. Nee, nee, wir hatten verabredet keine Presse, keine Mitteilung. Denn wir sind ja in geheimen Mission mit Honeckers TU 154L <lacht> nach, ich weiß gar nicht, wo wir hingeflogen sind. Ich glaube, in Salzburg sind wir gelandet. Und Kohl hat Lothar de Messier gesagt, Herr Ministerpräsident, ich bitte aber darum, keine Presse, keine Information. Ich muss erst die Sicherheit haben, dass ich den Bundespräsidenten davon überzeugt bekomme, dass wir die Wahlen vorziehen müssen. So war das. Und nicht anders.
2: Und dann ist Lothar de Maizière in die Presse gegangen und dann hat das Kohl gesagt, habe ich nie gesagt. Das ist so. Mhm. Warum hat Lothar de Maizière das gemacht?
0: Weil er gerne die Presse informiert hat.
2: Wer waren eigentlich Ihr Westberater?
0: Dr. Born, der spätere Justizminister in Mecklenburg-Vorpommern.
2: Und haben Sie sich den selbst ausgesucht?
0: Ich habe Helmut Kohl gebeten, mir Leute vorzuschlagen. Wie sollte ich mir den selber aussuchen? Wissen Sie, ich bin das erste Mal am 3. April 1990 mit dem Flieger zum Geburtstag, zum 60. Geburtstag von Helmut Kohl nach Bonn geflogen, in, in die Beethovenhalle. Das war eben auch so ein Anlass. Der sehr ist nicht zu Kohls 60. Geburtstag geflogen.
2: Er war auch nicht bei seiner Beerdigung. Waren Sie bei seiner Beerdigung?
0: Ich war an dem Tag nachweislich krank. Aber das, eben, und das war schon der Fehlstart von Lothar de dass er am 3. April 1990 nicht zum 60. Geburtstag von hm. Kohl geflogen ist. Ja. Obwohl Kohl da viel Wert drauf gelegt hat. Und, und er war auch dann, eingeladen offensichtlich. Na ja, natürlich. Und ich komme dann als Staatssekretär dahin, irgendwie war das für die DDR unwürdig.
2: Na, ja, ist auch so ein bisschen der König empfängt, oder?
0: Naja, was heißt der König empfängt? Er war der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und die Leute am 18. März haben Lothar de Maizière den Auftrag gegeben, mache die deutsche Einheit fertig.
1: Gibt es denn irgendwas, was Sie nicht geschafft haben, was Sie, wo Sie immer noch denken, Mensch, wäre ich mal dran geblieben oder hätte ich, ich mal Ich bin so
0: wirklich äh, bekennender Christ und ich habe es eben nicht geschafft, meine erste Ehe glücklich über die Bühne zu bringen. Nach 23 Jahren haben wir uns scheiden
2: Aber ähm, meine Kollegin hat mir gerade von einer Dokumentation erzählt, wo ihre Frau zu Wort kommt und die redet über Früher und fängt plötzlich an zu kichern. Also so als man merkt, sie hatten doch irgendwie eine ganz gute Zeit und sie mag ja, sie immer doch.
0: noch. Nein, das, ist, das, ist, das steht ja außer Frage. Aber das Hauptproblem war, dass wir eben eigentlich vor der Wende eine wirklich sehr gute Ehe geführt haben. Und wenn sie als Bundesminister ihren, Ihre Tätigkeit in Bonn haben und im Bürgerende wohnen, dann kommen Sie frühestens am Nachmittag zu Hause an. Dann sind sie hundemüde. Dann haben sie für die Probleme ihrer drei Söhne und ihrer Frau relativ wenig Ohr. So, und dann müssen sie schon wieder Sonntag früh zum Frühschoppen der Feuerwehr oder Gartenverein. Ja. Sie hat dann eben zu Recht gesagt, nee, ich stelle mir mein Leben anders vor. Hm. Dann kommen ja die Morddrohungen noch nebenbei. Dann kommen, ich war ja Sicherheitsstufe 1. Dann saßen zwei Polizisten bei uns permanent auf dem Grundstück mit Maschinenpistolen permanent geladen. Den gab es auch mal im Vorfall am ersten Weihnachtsfeiertag 1992 wo angeblich ein Attentatsversuch auf mich war. Dann wurden die Kinder regelmäßig in der Schule nicht nur angepöbelt, sondern eben von Linken verprügelt. Oder mein Sohn, der war eben ein Jahr in den USA. Und ich habe genau in dem Zeitpunkt festgelegt, dass Kinder, die unter 18 sind und mit dem amerikanischen Führerschein nach Deutschland kommen, nach einem Jahr die Anforderungen der deutschen Prüfung ablegen müssen. Was hat die Bildzeitung geschrieben? Krause hat seinem Sohn illegal eine Fahrerlaubnis in den USA organisiert. Mhm. Man hat versucht, ich hatte ihm so einen, so einen Wrangler gekauft, also einen Jeep, und da hat man versucht, ihn im Verkehrsumfeld reinzuziehen. Wie man,
2: reinzuziehen? Was heißt das? In,
0: Indem in Leute versucht haben, ihn da zu überholen oder zu schneiden. Natürlich war er als 17-Jähriger im Auto noch nicht so firm. Was für Auto Leute
2: kam. haben es versucht?
0: Na, äh, Journalisten. Das war auch die Bildzeitung.
2: Mhm. Und sind Sie damals dagegen vorgegangen? Nee, ja, natürlich.
0: Er hat den Personenschutz gekriegt. Dann müssen Sie sich vorstellen, wenn ein 17-Jähriger Personenschutz kriegt, was die an seiner Klasse ja. dann auszuhalten mhm. hat. So schön und gut, wie das ist, wahrscheinlich würde ich ein zweites Mal nicht Politik machen. Mhm.
2: Sagen Sie, so, so schlimm, wie das alles ist, es hat ja auch einen Unterhaltungsfaktor gehabt. Und wenn man heute irgendwie Günter Krause sagt, dann heißt es gleich, oh, Günter Krause, Hausdurchsuchung, Steuerfahndung. Ja, gut,
0: von mir aus. Aber nichts ist bei rausgekommen. Diese diese Hausdurchsuchung, ähm, ich kriege regelmäßig von der Staatsanwaltschaft Schreiben. Ich soll die Akten, die beschlagnahmt wurden, sind, abholen. Nichts passiert. Äh,
2: wir hatten so die Idee, dass wir ähm, auch mal ganz kurze Antworten Bitte? von Ihnen bekommen auf äh, auf die weil eine Zahl. <lacht> ja, wir wollten Sie fragen, ähm, wie viele Häuser hatten Sie in Ihrem Leben?
0: Da muss ich Ihnen sagen, ich hatte noch nie ein Haus. Das habe ich immer meinen Frauen überlassen.
2: Wie viele Häuser hatten Ihre Frauen?
0: Ja, ich hatte ja zwei, deshalb kann ich die Frage nicht beantworten.
2: Also Sie hatten zwei Frauen, meinen Sie, oder zwei? Ja. Zwei Frauen, zwei Häuser? Ja.
0: Nee, da sehen Sie, allein im Bürgerende stehen ja auf dem Grundstück eins, zwei, drei Häuser.
2: Wow. Wie viel Erfindung in Ihrem Leben, aber wirklich nur eine Zahl?
0: Erfindung im Sinne von Patenten habe ich im Grunde genommen nur zwei gemacht. Aber man muss wissen, dass man in der Informatik keine Patente anmelden kann.
2: Und wie viele Firmen? Zwei. Okay, wie viel Strafverfahren? Ich glaube, drei. Wie viel davon gewonnen, wie viel verloren?
0: Ja, was heißt gewonnen? Ein Strafbefehl ist ja auch gewonnen. Also ich habe das große Strafverfahren in Rostock gehabt, wo ich zu drei Jahren und acht Monaten verurteilt worden bin, wo sich dann herausgestellt hat, dass alle Punkte vom Bundesgerichtshof aufgehoben worden sind.
2: Worum ging es Nur ganz kurz.
0: Da ging es um Untreue, um Steuerhinterziehung etc.,
2: wie oft hatten Sie eine Steuerfahndung?
0: Steuerfahndung hatte ich ein paar Mal, aber ich bin nie verurteilt worden wegen Steuerserziehung. Wie oft
2: waren Sie pleite?
0: Pleite war ich noch nie. Ich war also.
2: Oder in Insolvenz?
0: Insolvenz äh, zweimal. Wie viele Kinder? Drei und drei.
2: Wie viele Enkelkinder? Elf. Hier ist Ihr Hund. Wie viele Hunde? Zwei. <lacht> wie viele Autos?
0: Ich habe kein Auto.
2: Oh, wie bewegen Sie sich fort?
0: Mit dem Auto. Gehört meine Frau.
2: Warum gehört denn alles Ihrer Frau? aus? Äh, ja,
0: weil man aus, aus geschäftlicher Erfahrung wissen muss, dass einer das Vermögen haben und der andere geht die Risiken Das machen eigentlich alle vernünftigen Geschäftsleute so.
2: Wie viele gute Freunde haben Sie?
0: Also gute Freunde habe ich vielleicht eine Handvoll.
2: Wie viele Feinde haben Sie?
0: Einen ganzen Sack voll.
2: Was werden Sie in diesem Jahr am 3. Oktober machen? Wenn Sie Mit meiner sagen? Frau
0: zusammen. sein? Ich bin nicht eingeladen zum 3. Oktober. Das Land Brandenburg hält es nicht für notwendig, den Unterzeichner des Einigungsvertrags einzuladen.
2: Wann, wurden Sie, wann waren Sie dann das letzte Mal eingeladen? Im letzten Jahr. Und in diesem Jahr sind Sie nicht mehr. Nein. Was hat sich verändert äh, dann seitdem? Weiß ich
0: nicht. Wird daher weit gebissen. Vielleicht hat es
2: mit Corona zu tun. Kommt nicht Weiß mehr Weiß nicht,
0: ob das mit Corona zu tun hat. Naja, wenn man natürlich maßgeblich die vertragliche, die vertragliche Regelung für die deutsche Einheit gemacht hat, dann möchte man wohl an dem Feiertag mindestens eine Einladung bekommen. Aber die habe ich nicht.
1: In der nächsten Folge Rainer Eppelmann. Der Bürgerrechtler und Pazifist wollte zwar nicht Verteidigungsminister werden, Abrüstungs- und Verteidigungsminister aber schon. Heute sagt er, es ist doch schon ein Fortschritt, dass viele Ostdeutsche sich nur als Bürger zweiter Klasse fühlen. Schließlich seien sie einmal Bürger vierter Klasse gewesen.